Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Sol Americano, hoje para um episódio especial de Sean Watson nos Cleveland Browns. É verdade, surpresa das surpresas. De Sean Watson optou por ficar na FC, mas por passar da, do Sul para o Norte. E vai para os Cleveland Browns. Comigo está o Bernardo Slipa. Não temos Pedro Fernandes nem Nuno Félix. Temos Bernardo Slipa do podcast também Conversas de Quarterback. Já agora deixo o convite para todos irem ouvir. E Bernardo, não estavas à espera desta, pois não? Não, ainda se mal alguém que teve o desejo de tê-lo com o equipamento dos Steelers. Então, vê-lo ainda acima do lado dos Browns, custa um pouco. Especialmente acho que ninguém estava à espera, não é? Especialmente porque assim, ah, a primeira notícia que saiu foi que os Browns estavam logo fora da, da corrida e de repente são os favoritos, e eu até, são os favoritos, são a escolha, depois de ter dito que os Falcons é que era a equipa que tinha tudo para levá-lo de, de novo para casa, que eu acho que ele é de, do estado de Georgia, então não, não sei, não, não sei o que é que se passou aqui na cabeça do, do Watson. É difícil, é difícil tentar perceber aqui o porquê da decisão, não é? Porque é como tu dizias, antes disto tudo havia, aliás, primeiro que tudo tinha que se resolver a questão legal, foi resolvida, e depois começaram várias narrativas para onde é que ele ia e tudo mais. Os Steelers era também, eu por acaso gostava de ter visto nos Steelers, admito, que acho que era um, um encaixe bonito com Mike Tomlin e tudo mais, mas entretanto ele optou por ir para, para Cleveland e optou por ficar na AFC em vez de ir para a NFC. Tu achas que o facto de ele ter optado por não ir para a NFC Sul em particular, que era onde havia três pretendentes, os Panthers, os Saints e os Falcons, achas que é porque ele sabe que o Tom Brady vai jogar mais 10 anos? Eu não acho que o desejo dele seja a parte competitiva. E, e vimos com o contrato do Rodgers e vemos agora com o contrato do, do Watson, eu acho que cada vez mais, se calhar, começamos a ver uma tendência que é os quartos que estão à procura do dinheiro mais do que, se calhar, do, um pouco os anéis, estão à procura do dinheiro, porque um jogador que ele tinha assinado um contrato antes, não é, com, com os Texans, e agora assinou, eu, eu não sei se isto é uma renovação, se é um contrato novo, depois desta questão toda dos problemas, mas 5 anos, 230 milhões, se não me engano, não é? Exatamente. Gar todos exatamente. garantidos. Ele, quer dizer, as acusações caíram por terra, mas não quer dizer que os problemas não surjam novamente no futuro, ou seja, tragam estes, estas acusações de novo uh, à bala novamente no futuro. Epá, acho que é um não sei, acho que é um risco para, para a equipa uh, e o Watson está claramente confortável porque tem o dinheiro e tem uma boa equipa à sua volta, apesar de todos os Browns tinham uma boa equipa. Não tem, não, tem, não tem aqueles recibos, não tem o Andrew, não tem o Beckham, mas eu acho que mesmo assim tem uma equipa de, com bastante potencial, mesmo na, na AFC, pelo menos não estão na AFC Oeste, o que já é uma vantagem. É, é verdade, a AFC Oeste é, é um mundo paralelo completamente à parte. Mas sim, e entretanto, o resgate de, do Rei, como se dizia que ia ser, foram três escolhas de primeira ronda, uh, creio que seja deste ano, mais os dois próximos anos, uma terceira ronda e uma quinta ronda. Tu achas que... Aliás, era isto que estavas mais ou menos a projetar. É que eu, sinceramente, estava à espera demais. Estava, estava à espera demais. Pois, realmente, não sei se estava... Falava-se de jogadores, que eu incluí os jogadores. Eu também não sei que jogadores... Aliás, chegou-se a falar do, do Denzel Ward, ou que era um dos jogadores que podia ser, podia ser incluído. 
mas eu até eu achei quer dizer, eu não sei se a bagagem que o Watson tem também não permitiu que puxassem mais um jogador ou outro uh, um titular para, para a equipa por isso é barato é barato comprovando-se o, o, que ele continua a jogar no, ao mesmo nível que estava a jogar mas daqui a dois ou três anos já não, já não pode não ser tão barato por causa de questões que possam surgir isto aqui, neste momento acho que foi barato e se calhar, não sei se concordas aqui nisso também de Sim, sim, sim. Eu acho que, foi, acho que acaba por ser aqui relativamente barato. Acho que agora os Browns também vão ter que resolver uma, uma questão que se chama Baker Mayfield, não é? E se calhar dessa, uh, dessa potencial resolução podem se calhar rever algum capital de draft para tentarem trabalhar aqui um, um, um pouco. A, a, a grande questão é, obviamente com o Watson já assegurado, o Baker perde, perde valor, não é? Porque as equipas sabem que os, os, os Browns não vão querer ficar ali com o quarterback empatado, por isso, de alguma forma, o valor dele baixou, um, e acho que talvez os Colts, uh, os próprios Seahawks, se bem que o Baker em, em Seattle, com aquele tempo, não sei se é o encaixe perfeito para ele, não é? Sim, eu também não sei se Cleveland também não é, não é, não é, não é o paraíso, mas é verdade, é verdade. realmente, mas Indianapolis, no, no, no estádio fechado, parece muito mais confortável para, para ele agora realmente não, não sei o que é que porque assim para além do, do valor dele não é e saberem que ele vai, que ele perdeu é também a questão que ele tá, vai entrar no quinto ano se não me engano yeah, verdade. E vão, vão ter que renovar Pá, mais essa questão é, acho que acho que é um pouco a questão com o Garópolo quando foi para São Francisco que também que tinham que renovar com ele não é então por isso que ele não não custou mesmo sendo um quarterback eu acredito para uma segunda ronda basta para ir resgatar aqui o, o Baker Mayfield uh, se, for, se for bem negociado se calhar uma terceira, uma terceira chega é, também, acho, também acho que vai ser qualquer coisa por, por aí e olhando brevemente para os, para os Browns era o que tu dizias, tem uma equipe interessante e vamos ter um trio com Watson, uh, Amari Cooper e Nick Chubb uh, achas que esta decisão de Watson Tu, obviamente tem a questão financeira que tu mencionaste, eu acho que sim, os quarterbacks hoje em dia querem é receber do belo e do bonito, mas achas que do ponto de vista também do que ele tinha à sua disposição, ele se fosse para Atlanta iria trabalhar com o Arthur Smith em, em New Orleans com o Pete Carmichael, o coordenador ofensivo, já não há Sean Payton como, como todos sabemos. Uh, achas que a decisão também pode ter sido porque Kevin Stefanski pode uh, ser talvez a mente ofensiva que do Sean Watson tem mais confiança e também, obviamente, o contexto ser o mais interessante para ele? Sim, mas eu... será que o ataque que Cleveland tinha adapta-se bem ao Watson? Ou vão ter que mudar? Vão, vão, vão ter que mudar. Vão ter que mudar completamente a mentalidade e o próprio Stefanski vai ter que puxar muito mais o, uh, da mente e da criatividade para e ajustar o seu aquilo que a gente tem visto nos últimos dois anos que era um ataque semelhante pá, é um ataque tudo da mesma, da mesma árvore do, do Shanahan do, neste caso do Gary Kubiak que foi, o, se não me engano, o mentor uh, neste caso nos Vikings vai ter que puxar muito da, da, da mente porque assim, eles têm o jogo de corrida era um jogo forte tem uma excelente linha ofensiva uh, Vamos ver como é que ele usa as armas. Consegue conseguir esses matchups, esses mismatches que muitas vezes uh, os grandes coordenadores conseguem encontrar, como o Shanahan, como o Sean Payton fazia. Vamos ver. Eu estou eu muito curioso para ver uh, como, como ele vai adaptar o ataque de Cleveland. 
Sim, também estou. Também estou extremamente curioso para, para ver isso. E nós costumamos muitas vezes falar na NFL no efeito borboleta, não é? Em que há uma peça que se move e que acaba por afetar toda a liga. Eu acho que este ano, mais do que tudo, é o efeito quarterback, porque temos tido uhum. trocas absurdas de quarterback um, pela liga toda. Qual é que vai ser agora o efeito, acima de tudo, para três organizações, não é? As três que estavam na luta por Deshaun Watson. Os Panthers, os Falcons e os Saints. Se tivesses que dizer quem é que vão ser os, os três quarterbacks principais destas três equipas na próxima temporada, quem é que tu dirias neste momento? Dos Panthers, dos Falcons e dos Saints. Os Falcons é claramente o Matt Ryan. Não tem muito... O Matt Ryan, apesar de tudo, continua... É, é titular, é titular na, na NFL. Se os Steelers estão a contar com o Trubisky, acho que o Matt Ryan era... <risos> é o sonho. Eu, é para quem me dera ter o Matt Ryan... <risos> Uh, os Panthers, quem dera, quem dera aos Panthers ter o um Matt Ryan também, <risos> e quem dera aos Saints ter o um Matt Ryan. É verdade, é verdade. <risos> Mas eu diria que dos Panthers, uh, Sam Darnold, uh, acho que Sam Darnold, não sei se tem mais um ano, diria que tem mais um ano, não sei, mais por falta de opções do que por outra questão qualquer. E os Saints... Pois, também os Saints... É não, uma não vai grande ser... incógnita, não é? Eu acho os que os Saints, Saints têm mesmo muita dificuldade de dizer quem é que vai ser. Eles vão ter que... Será... Eu acho que eles vão buscar alguém ainda. Eu não sei quem é que eles vão buscar, mas... Não, não, vou, não vou conseguir buscar o Matt Ryan ou os Falcons, claramente. Uh... Tens, tens o Jimmy G, provavelmente. Sim, sim. Agora há esta questão do Baker, não é? Que já não digo nada, ele já anunciou que queria ir para os Colts, mas quer dizer, não sabemos... E depois tens o James Winston que pode regressar, não sei. Sim, acho que sim, eu diria que mesmo o Winston acho que é o candidato principal a, a voltar, ou ele ou o Mariota. Aliás, o Mariota é um quarto que ainda não percebi como é que não assinou com nenhuma equipa, mas pronto. Mas acho que também é um, é um, é um nome que não é tão falado, mas acho que tem capacidade, pelo menos, para fazer ali um ano de qualidade uma equipa nos Saints. Acho que consegue claramente ali, com, com a equipa que os Saints têm, e na divisão, apesar de tudo, não é uma divisão forte, os Falcons e os Panthers não são uma divisão forte, tem os Bucks, mas os, os Bacanias são, é um mundo à parte, tem outros objetivos. Acho que a defesa dos Saints consegue carregar com o Mariota, tal como carregou com o James Wilson neste ano. Sem dúvida. Olha, a última pergunta antes de encerrarmos aqui o podcast. Os Cleveland Browns quando deixou no Watson na próxima temporada. Até onde é que eles vão? Eu sei que isto é cedo. Falta o draft, ainda falta mais mercado livre, mais movimentações, mas com o Watson neste momento, os Browns são a equipa para Super Bowl? Não, Super Bowl acho que não. E é, é muito difícil a gente ver um, uma equipa com um quarterback, não é rookie, mas é de primeiro ano, ir logo ao Super Bowl. O próprio, o, bem, ia dizer o próprio, mas Tom Brady, <risos> Tom Brady fez isso. Eu estava a pensar isso, estava a pensar isso no Stafford. O Stafford também fez isso, não foi? Olha, pronto... <risos> Apaga tudo, apaga tudo. <risos> não, mas antes disso, não, não, quer dizer, antes destes dois casos mais recentes dos últimos dois anos, dos últimos dois anos, realmente não era uma coisa normal de se ver, porque o quarterback precisa de sempre tempo no sistema e estar uh, uh, e de bons treinadores à volta, mas realmente não sei, não sei como é que como é que os Browns vão ser. Eu diria que se calhar no, menor, no melhor cenário possível ganham a sua divisão. Mesmo com os Bengals lá, eu acho que os Bengals falta ali alguma coisa que o resto da NFL vai, vai enquadrar-se agora nesta off-season e vai saber. Yeah. Olha, eu estou muito ansioso é mesmo por ver uh, Watson contra Lamar Jackson duas vezes por ano 
e claro, Trubisky contra o Watson duas vezes por ano também. Com sorte não é o Trubisky e não tem lá outro novo. Malik Willis, quem sabe? Não não é? capaz, capaz. Vamos ver, vamos ver. Obrigado Bernardo, obrigado a todos aqui por mais um episódio. Nós voltamos, este episódio é especial, por isso voltamos segunda-feira. Obrigado aqui a todos. Espero que tenham gostado do episódio. Obrigado uma vez mais ao Bernardo. E não se esqueçam, conversas de quarterback, outro bom podcast de futebol americano em português, também disponível para acompanharem. Grande abraço a todos e até breve.